0: Filipenses 2, de 1 um a 4 Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Que a graça, a paz e a misericórdia do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém? Irmãos, todo mundo consegue me ouvir bem? O problema é que eu falo alto, né? Ah, eu trago saudações é, dos Cavaco e dos Oliveira. E eu não estou cortando plural, porque não se coloca plural e sobrenome. Sabia disso? Então, uma vez eu falei dos Cavacos e eu fui corrigido. É, do Cavaco, trago a lembrança aos irmãos, o coração deles. Eles estão muito bem, os irmãos viram as nossas fotos, daqueles que puderam acompanhar a gente no Instagram. Ah, foi um tempo maravilhoso. Eu, eu estava um tanto apreensivo porque eu ia ter que tramar 15 horas de viagem com os dois Tiagos dentro do carro. É, um tinha que conduzir, o outro conversar. Os irmãos imaginam a minha apreensão. Foi um tempo abençoado, meus irmãos. Nós saímos do Mississippi fomos à Flórida e Miami. Pudemos apresentar o nosso trabalho Aqui em Portugal, o Tiago Oliveira falou sobre a perspectiva do Seminário Martin Butzer, do nosso trabalho de plantação de igreja na margem sul. Ah, podemos nos confraternizar com pastores é, de, praticamente de quase todos os Estados dos Estados Unidos representados. Foi uma grande bênção mesmo, foi um tempo abençoado. Depois disso, eu fui para Canaricut, Canary Cut, onde preguei uma conferência chamada Ministérios Centrados na Palavra. É, na cidade de Danbury, a região onde houve os avivamentos por onde Cut é o estado onde o grande Jonathan Edwards pregou e exerceu o seu ministério. nós podemos estar ali e ver até hoje frutos do trabalho daqueles homens de Deus que pregaram a palavra de Deus incansavelmente e que nós de alguma forma certamente ainda que indiretamente recebemos disso também. No entanto, meus irmãos, trago as saudações de todos, todos estão com muita saudade de vocês. Quando a gente fala da Lapa, tem aquela lágrimazinha que, que corre pelo olho, mas está todo mundo bem, graças a Deus, e eles agradecem também o amor e o carinho dos irmãos por esse tempo. Irmãos, antes de começarmos, eu gostaria de orar ao Senhor e preparar os nossos corações para a mensagem, baseada no texto que lemos. Portanto, mantenha a sua Bíblia aberta em Filipenses capítulo 2. Eu farei a leitura do versículo 27 e 28 do capítulo 1 também, só para os irmãos entenderem onde nós estamos, em termos de, da lógica do argumento do apóstolo Paulo na carta, e assim pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações. Santo Deus, nós somos gratos ao Senhor. Pois a sua misericórdia se renova a cada manhã. Nós somos gratos a Deus por tudo aquilo que o Senhor fez por nós e ainda faz. Somos gratos porque podemos abrir a tua palavra nesta manhã, ouvir a tua voz. Sermos desafiados a Deus pela tua palavra e transformados por ela assim como o apóstolo Paulo, especificamente, ó oh Deus, nós queremos pedir que haja unidade em nossa igreja. Isso não quer dizer, ó oh Deus, que somos todos iguais ou que seremos iguais, mas que em nossa diversidade o Espírito Santo traga a unidade da própria trindade em nossos corações. Eu clamo ao Senhor que haja uma manifestação clara do Teu poder e do Teu amor sobre nós, para que o Teu amor em nós, seja um testemunho visível para o mundo, de que o Senhor enviou o Teu Filho. Seja conosco nesta manhã, fale aos nossos corações, e nos ajude, ser conosco em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, eu quero começar com uma declaração. Vou vos declarar uma verdade. Geralmente eu começo meu sermão com uma pergunta, hoje vou declarar-vos uma verdade. Essa verdade se aplica a todos os nossos corações. É o seguinte. Eu vou falar na segunda pessoa porque eu quero que a singularidade da sua pessoa seja visível nesse pensamento. Tu és muito bom em fazer coisas que beneficiam somente a ti. Se você é casado, você já ouviu isso. Se você convive com alguém em família, você já ouviu isso. Mas a própria natureza do nosso pecado nos chama a ouvir isso e a pensar de maneira singular sobre as nossas reações e interações mediante a nossa fé. Portanto, repito, agora de maneira plural, nós somos muito bons em fazer coisas que nos beneficiam somente a nós mesmos. Em outras palavras, é que nós somos sapientes, nós somos até mesmo engenhosos em fazer coisas que dá no jeito. Mas o que temos diante de nós é um grande milagre. É um milagre que somente Cristo pode fazer no coração da sua igreja e daqueles que têm Cristo. Esse milagre é pensar, não em si ou em ti, mas pensar em primeira instância na igreja. A verdade é que nós crescemos e vivemos o nosso egocentrismo desde que nascemos, isso faz parte da natureza do nosso pecado, e quanto mais nós crescemos, nós aprendemos a hesitar em fazer algo que não seja para nós mesmos, e mesmo assim, mesmo nesse, nesse crescimento, nós aprendemos a enganar as pessoas, dizendo para elas que estamos fazendo algo para elas, quando no fundo, no fundo, nós estamos fazendo algo que nos interessa. Esse é o prenúncio e o fundamento de todas as religiões que estão fora de Cristo. Toda bondade que se pratica tem algo que vai além da bondade, mas algo que me interessa. Muitos pensam que pela bondade vão ser salvos. Por isso praticam a bondade, mas a raiz dessa bondade é egoísta. Não obstante, meus queridos irmãos, quando nós somos salvos para dentro da igreja, essa natureza não desaparece. Muito pelo contrário, por causa daquilo que acabamos de ler diante de nós, nós entendemos que a obra da santificação também está presente quando Deus trabalha em nossos corações para sairmos do nosso egocentrismo e entrarmos na unidade do corpo de Cristo. E se começo com uma declaração dizendo que tu és muito bom em fazer coisas que te beneficiam, a pergunta no final dessa introdução é, será Será que estás crescendo no amor de Cristo, de maneira que essa sua bondade, habilidade, engenhosidade, seja transferida e transformada para a união e a comunhão do corpo de Cristo? Se nós lemos o contexto da carta e nós ouvimos a mensagem do pastor Felipe. No, foi o Felipe que pregou, não foi? foi? Foi o pastor Felipe, não é? Que pregou no domingo passado. A mensagem do pastor Felipe, que falava sobre os versículos 27 até 30, nós vemos que o apóstolo Paulo começa com o mandamento no versículo 27. Eu quero que você abra e acompanhe o meu pensamento. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. A chamada que, meus irmãos, é vivemos de modo digno do Evangelho de Cristo. Essa unidade que o apóstolo Paulo fala, no versículo 1 do capítulo 2, está ligada a essa dignidade. Há uma relação direta entre a dignidade e a dignidade de vivemos por causa do Evangelho de Cristo, ou de maneira digna do Evangelho de Cristo, e a unidade que Paulo nos apresenta no capítulo 2, versículo 1. Só que ele faz isso em dois argumentos, ele começa a falar sobre o sofrimento no capítulo, no versículo 28, ou seja, esta igreja, apesar da carta ter um tom de agradecimento, é uma carta um tanto alegre, mas no entanto ela tem ali a carta traz para nós alguns problemas que eram necessários que o pastor Paulo tratasse, porque eram problemas perigosos e como qualquer pecado pode crescer e desencorajar uma igreja toda. Eles precisavam ser encorajados e eles precisavam ser exortados em relação à unidade. Mas o apóstolo Paulo começa a falar sobre... Desculpa, porém, ou portanto, o apóstolo Paulo começa a falar sobre os perigos que vêm de fora. São os desafios que vêm de fora da igreja. É óbvio que nesse contexto ele fala sobre perseguição. Mas os perigos não vêm só de fora, os perigos também vêm de dentro. E para enfrentarmos esses perigos, o apóstolo Paulo propõe que estejamos... Unidos, tanto para enfrentar o que vem de fora, como para resolver os problemas que temos dentro de casa. Por isso que ele fala sobre padecer no versículo 29. Mas olha, presta atenção no versículo 30, pois tende o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis o que é meu. Ele no versículo 30 ainda traz a responsabilidade de ser um exemplo, exemplo para a igreja desta mesma unidade da qual ele fala. No versículo 27, no final do versículo 27, ele diz o seguinte. Ele diz que eles devem viver de modo digno. Ele fala sobre a ausência dele. E que eles estejam firmes em um só espírito com uma só alma lutando juntos pela fé evangélica ok viver de modo digno em unidade de maneira que juntos lutemos pela fé evangélica o, o irmão entende a lógica do apóstolo Paulo os problemas virão de fora e de dentro, mas a chamada que eu tenho para vocês a partir do meu exemplo como apóstolo, é que nós vivamos e lutamos juntos, mediante aquilo que vem de fora, e aquilo que possa vir de dentro, que é a nossa provável desunião, é o caso da carta de Filipenses, por isso ele começa no capítulo 1, no versículo 1 do capítulo 2, Dizendo o seguinte, se há, é uma pergunta, essa pergunta está fundamentada nesta realidade. A luta pela proclamação do Evangelho e a unidade estão intimamente ligadas à nossa identidade, bem como a identidade do próprio Deus. É por isso que ele faz a pergunta, se há em Cristo. Pastor, de onde você tirou isso? Que a nossa identidade a identidade de Cristo está ligada à unidade da trindade e à unidade da igreja. De onde você tirou que está tudo isso ligado? E como está ligado a nossa relação de proclamação do Evangelho? Ora, é simples, nós precisamos recorrer à teologia bíblica para isso. Portanto, abra sua Bíblia em João capítulo 17, e nós vamos ler de 20 a 23. João, capítulo 17, de 20 a 23. Preste bastante atenção. João, capítulo 17, de 20 a 23. Jesus, antes da sua morte, faz uma oração sacerdotal a interceder por aqueles que ainda hão de crer. E esses somos nós, e também a igreja de Filipos. Não rogo somente por esses, disse Jesus, na sua oração, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós os somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu tu me enviaste e os amaste como também amaste amém em outras palavras, essa ligação da proclamação do evangelho e a unidade da igreja, não é algo que Paulo inventa, é algo que Paulo proclama a partir da própria oração do Senhor Jesus Cristo o nosso Senhor Jesus ora exatamente isso que eles sejam um como nós da trindade somos um, para que o mundo reconheça que eu e o Pai somos um. Eles também devem ser um, para que o mundo reconheça tem a ver com testemunho. E quando Paulo faz a ligação em Filipenses, volta lá para Filipenses. No capítulo 1, sobre a luta pelo Evangelho juntos. E a ligação da presença de Cristo. Ele quer fazer-nos lembrar sobre essa relação íntima da labuta pela proclama proclamação do Evangelho e a unidade da igreja. Em outras palavras, o que Paulo vai falar para nós aqui nesses versículos é que não podemos proclamar o Evangelho sem unidade. Simples. Não podemos Proclamar o Evangelho sem unidade? Ele começa dessa forma. Há algum encorajamento em Cristo? Ou exortação em algumas versões? Há alguma consolação nesse amor? Alguma comunhão do Espírito? É uma pergunta. Essa pergunta retórica tem resposta. A maneira como Paulo constrói o seu argumento aqui é uma retórica. É uma pergunta retórica que exige uma resposta positiva. Se você levar em consideração o que ele disse sobre a própria igreja, a resposta tem que ser positiva. Há Cristo nessa igreja? A igreja vai dizer, amém. A consolação no amor dessa igreja, a igreja vai dizer, não somos perfeitos, mas amém. Há comunhão entre nós por causa da presença do Espírito Santo que nos uniu, a igreja vai dizer, amém. Por quê? Porque tudo isso faz parte da nossa própria conversão. Pela palavra de Cristo, nós fomos salvos para dentro de Cristo. Em outras palavras, nós fomos unidos para dentro do corpo de Cristo e há essa união, e há essa consolação, e essa palavra. Portanto, se somos igreja, fomos criados pela palavra. Se somos criados pela palavra, nós estamos em Cristo. Então, há exortação, consolação, conforto em Cristo. Sim, há. Ainda que sejamos imperfeitos, o único lugar onde há essa exortação e esse consolo é na igreja do Senhor Jesus Cristo. Não há palavra de Deus fora da igreja do Senhor Jesus Cristo. Devemos tomar cuidado quando lembramos que Lutero disse que não há salvação fora da igreja, só há salvação em Cristo. Porque o que ele queria dizer é que realmente não havia salvação. O que ele queria dizer é que ele não estava de acordo com a ligação que as pessoas faziam entre a igreja visível e a igreja visível. No entanto, meus irmãos, toda pessoa que realmente passou por uma conversão genuína e houve uma regeneração, ela sabe que há consolação em Cristo. Portanto, eu vos pergunto, meus irmãos, há consolação em Cristo nessa igreja? Há. Ah, na igreja de Filipos? Há. As outras coisas são consequência disso, porque se há Cristo, há a consolação no amor, se há Cristo, há a comunhão no Espírito, e se há tudo isso, há compaixão entre nós, ainda que imperfeita, mas há compaixão. Em outras palavras, o apóstolo Paulo começa o seu argumento colocando a igreja contra a parede, fazendo eles afirmarem a verdade do que eles já viviam e conheciam. É como a gente faz com os nossos filhos? Ou como a gente faz com uma pessoa que a gente ama? Eu não sei se você já passou por isso, mas os meus, os meus meninos brigam, como qualquer outro menino, né? E numa certa feita eu me lembro de, 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 de um estar em cima do outro e eu falei para ele, sai de cima dele, Caim! Porque eu achei que realmente ia matar o outro, né? E eu tirei um e eu comecei a fazer perguntas com o apóstolo Paulo. Perguntas óbvias. Você ama o seu irmão? Amo, papai. Você gostaria que o seu irmão se traçasse da mesma forma? Não, papai. E o que, que você tem que fazer? Eu tenho que pedir desculpa, papai. O Paulo está dizendo a mesma coisa para a igreja de Filipos. Está Cristo no meio de vocês? Vocês experimentaram do amor de Cristo? Não foi o Espírito que fez com que você pertencesse a esta igreja? Pois o Senhor acrescenta aqueles que iam sendo salvos. Lembra de Atos capítulo 2? Não aconteceu isso tudo contigo? E a resposta da igreja é sim. Sim. Há a palavra de Cristo aqui. Sim. Há transformação, sim, há afetos e consolações, sim, há, há tudo isso, há comunhão no Espírito, sem dúvida nenhuma, sim, 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 então, por que vocês não vivem em unidade? É mais ou menos a mesma coisa que eu faço com meus filhos, então por que você está batendo o teu irmão? Apóstolo Paulo faz essa pergunta, a resposta é retórica sem dúvida nenhuma, e portanto meus irmãos, daqui para frente o que nós veremos é a substância dessa unidade, ou seja, a sua ontologia, do que ela consiste... Como essa unidade, que não é igual a unidade do mundo, a unidade do mundo, como eu disse no começo, ela é um tanto egoísta, as pessoas se agrupam baseados em seus hobbies, mas o que Paulo espera de nós é algo muito profundo, de maneira que, ainda que sejamos totalmente diferentes em nossas culturas e línguas, e seja o que for, o que nos une é Cristo. Com certeza haviam judeus, gregos, romanos naquela igreja, como há portugueses, brasileiros, cabo-verdianos, pessoas de todos os lugares do mundo lusófono aqui na nossa igreja, e alguém ouvindo falar inglês, com certeza os outros irmãos dos Estados Unidos, de outros lugares, estão todos aqui, mas o que nos une não são as nossas semelhanças, nem as nossas simpatias, muito pelo contrário, o que nos une é que Cristo regenerou os nossos corações. E a partir dessa comunhão que Deus coloca diante de nós, Paulo nos chama a nos aprofundarmos ainda mais nessa aparente unidade que podemos, porventura, manter como igreja. Em outras palavras, podemos estar unidos, mas precisamos crescer mais em unidade. Podemos estar unidos, mas precisamos crescer mais em unidade. É por isso que o apóstolo Paulo fala dessa forma: ele, diga, ele, ele, ele fala o seguinte: olha, completa a minha alegria. Ora, a igreja de Filipos não era uma igreja perfeita, mas ela participou das aflições de Paulo. Participou ou não participou a igreja? Sim ou não? Participou? Não era uma igreja perfeita, mas estava sofrendo com a prisão do apóstolo Paulo. Havia uma compaixão ali. Mas mesmo diante de tudo isso, havia problemas. Era uma igreja que estava dividida. Era uma igreja que estava desanimada. Era uma igreja que se envergonhava e se acanhava diante das perseguições e tinha medo que ia acontecer com ela o que estava a acontecer com o apóstolo Paulo. Paulo diz o seguinte, complete a minha alegria porque o que eles fizeram estava certo. Isso nos ensina algo logo de começo. Simplesmente, ou melhor dizendo, só porque nós fazemos algo que seja louvável, isso não quer dizer que terminamos a nossa obra. Muito pelo contrário. A cada passo que damos diante da graça de Deus, precisamos crescer mais e mais em santificação. Há aqui um reconhecimento do que eles fizeram mas há também um reconhecimento do que eles precisam crescer. E a substância dessa unidade consiste em Cristo. Ouça o que João Calvino disse. O único vínculo verdadeiro da unidade da igreja é Cristo. O Senhor que nos reconciliou com Deus, o Pai, e nos reunirá da nossa dispersão atual para a comunhão de seu corpo, para que através de sua única palavra e Espírito, possamos crescer juntos em um coração e uma alma. Crescer juntos em um coração e uma alma. Precisamos estar juntos para viver de maneira digna do Evangelho. Precisamos estar juntos para proclamarmos o Evangelho. Se não fizermos isso, não proclamaremos o Evangelho. Nós já temos alguns, algumas evidências dessa graça que nos uniu em nossas vidas. Já estamos juntos, porém Deus quer que estejamos ainda mais unidos. Por isso o apóstolo Paulo fala, completa minha alegria. Tudo que aconteceu e que acontece conosco, faz parte da alegria do apóstolo Paulo, nesse sentido. Nós fomos salvos. Há amor no nosso coração, há compaixão, há transformação, há regeneração. Mas isso tudo só quer dizer que precisamos crescer ainda mais. É como se Paulo dissesse assim, olha, independente das minhas circunstâncias, o que realmente importa é que você se comporte como um cidadão do céu. É o argumento dele no versículo 27. Viva de maneira digna do Evangelho, argumento no versículo 27. No versículo 28, não se deixe intimidar, no versículo 29 ele vai falar sobre o sofrimento, no versículo 1. Ele vai falar sobre a comunhão produzida pelo Espírito e a, a compaixão que flui do coração. Quando o apóstolo Paulo fala afetos de misericórdias, ele está falando sobre essa compaixão que flui do coração. Por isso a palavra afetos em nossa língua portuguesa. Para completar a alegria de Paulo, ele nos dá o único mandamento desse trecho. Que está ligado ao próximo trecho. Tenham o mesmo pensamento, tenham a mesma mente, em algumas versões você vai encontrar sentimento, porque é muito difícil traduzir essa palavra, ela aparece várias vezes no texto, ela aparece com Paulo falando sobre ele mesmo e como ele pensa corretamente sobre a igreja, ela aparece sobre o pensamento da igreja em relação a Cristo, ela aparece de várias formas, em vários lugares ela é traduzida por causa do contexto na nossa língua de maneira diferente. Ela é traduzida como sentimento, ela é traduzida como mente, é traduzida como pensamento. Mas é a mesma palavra na carta toda. Em outras palavras, o que o apóstolo quer ligar do começo ao fim dessa carta, é que há um problema na igreja, apesar de todas as coisas boas que a igreja tem, mas esse problema precisa ser resolvido porque esse problema atrapalha a proclamação do Evangelho. A necessidade de crescimento, como eu já disse antes. Por exemplo, no capítulo 3, versículo 17, ele vai falar que pensa corretamente. No capítulo 1, versículo 7, ele também vai dizer o seguinte, olha, aliás, justo eu que assim pense de todos vós. Ele usa o mesmo texto. Ou seja, ele quer que nós entendamos que para seguirmos Cristo, não precisamos ser iguais, mas a confissão teológica, existencial, missionária, proposital ou de proposição, tem que ser a mesma. Esse pensamento que Paulo quer gerar em nós... Vai continuar no versículo 5 da próxima mensagem domingo que vem. Mas para você entender a ligação, é que ele diz no versículo 5: "Tende em vós o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus". Em que consiste essa unidade, então? Em ser como Cristo Sejam como Cristo no mesmo amor. Sejam como Cristo na alma. Sejam como Cristo na maneira que vocês pensam. Sejam unidos em ser como Cristo. Amém? Que unidade é essa então, meus irmãos, no versículo 2? Que pensamento é esse que Ele quer? Que tenhamos o mesmo amor que amemos como Cristo amou, que façamos orações como Cristo fez na oração sacerdotal, para que sejamos um, isso seja uma ligação intrínseca da nossa alma, não é algo superficial, é algo que vai no âmago do nosso ser, que tem a ver com a nossa própria identidade, é como se as nossas identidades estivessem entrelaçadas no amor, já não somos separados, vivendo cada um por si, mas somos todos unidos e Deus é por todos nós. E agora aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo vai, vai usar de outro agente retórico, ou de outra forma retórica de colocar o que pensa. Ele vai dizer... ou vai fazer afirmações negativas para forçá-lo a pensar no que deve ser feito de maneira positiva. Quando você lê os versículos 3 e 4 comigo, você vai entender o que eu estou dizendo. Mas se você já passou dois minutos conversando com Tiago Cavaco, você vai perceber que ele faz isso o tempo todo. Ele fala uma coisa negativa para te puxar ou empurrar você a pensar na positiva, talvez não seja só ele, talvez a, a, o mundo lusófono pensa dessa forma, nós falamos primeiro do que é negativo para chegarmos no que é positivo. Nesse ponto nós somos muito diferentes do apóstolo Paulo. Ele quer mostrar para nós que, ok, ser unido é viver o mesmo amor, é estar unido na alma, é ter o mesmo pensamento. Portanto, vamos pensar de maneira negativa. O que não é unidade é viver a partir de partidarismos. Essa é a negativa que te empurra a pensar no que é positivo. Nós podemos traduzir essa palavra partidarismo como egoísmo ou egocentrismo. E a segunda palavra, vanglória, como auto-exaltação, que pode vir de várias formas na igreja de Cristo, como autocomiseração, comiseração auto-justificação, justiça própria, pode aparecer de várias formas, mas a negativa é essa. O problema, o problema é o seguinte, nós somos salvos por Cristo, nós fomos chamados à humildade, nós somos chamados à unidade, mas ainda há em nós o egoísmo. É por isso que eu disse no começo da mensagem que nós somos muito bons em fazer coisas que nos beneficiam. Ainda há entre nós resquícios de alta exaltação É como aquele irmão que foi agradecer para a igreja, a conferência que todo mundo trabalhou na igreja, foi uma benção. a conferência, ele disse, irmãos, a conferência foi uma bênção, glória a Deus, mas se não fosse eu... No fundo, no fundo, nós não queremos aceitar a realidade que temos esse egoísmo no nosso coração e temos resquícios de autoexaltação. exaltação Sim! Não podemos negar isso. A própria realidade que não aplicas essas palavras ao teu coração demonstra que precisas ouvir essa palavra. Se por algum momento passa pela tua cabeça que não, que não és egoísta, é porque tu és. Se algum momento passa pela tua cabeça que tu és humilde o bastante, é porque nesse momento já estás te exaltando a si próprio. É como se Paulo falasse o seguinte, a sua disposição na igreja não deve ser caracterizada por egoísmo ou vaidade, vocês devem com humildade considerar-se mais excelentes do que vocês mesmos, e cada um de vós deve cuidar dos seus próprios interesses, não somente, mas também dos interesses dos outros. Por isso vos digo, não faça nada por egoísmo. Não olhe somente para os seus interesses. Em outras palavras, meu querido irmão, irmã, o que impede o seu crescimento e unidade? Que você pense só em você e que você só faça aquilo que lhe agrada ou que é no seu próprio interesse. E aí você diz, ah, pastor, mas eu não faço isso. Faz. Faz. E se não aceitarmos essa realidade, nós caímos num outro pecado de não sermos humildes. Você percebe como o apóstolo Paulo nos coloca numa situação em que se a gente virar para a esquerda, a gente cai na humildade, se a gente virar para a direita, a gente cai na unidade. Não tem como a gente fugir, o apóstolo Paulo nos seca com o amor de Cristo e ele diz o seguinte, vocês não saem dessa situação enquanto não resolverem os seus problemas e crescerem em Cristo. Então, igreja de Cristo, eu posso dizer o seguinte, nós precisamos resolver os nossos problemas, nós precisamos resolver as nossas diferenças, nós precisamos dobrar os nossos joelhos em umidade e deixar Cristo fazer de nós uma só igreja, um só povo, para a glória de Deus. Nós precisamos disso. Não é algo distante, é algo que está aqui, dentro de nós, entre nós nesta igreja, como naquela. A posição positiva é considerar os outros superiores a si mesmos. Se, por um lado, a Bíblia não nos permite a autoexaltação, ela permite que nós não tirando a glória que é devida a Deus, mas que nós honremos os nossos irmãos que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Irmãos que foram salvos pelo sangue de Cristo, e porque tem o um Espírito dentro deles, tem, nós temos o dever de amar e respeitar, porque nós estamos lidando com alguém que é filho de Deus. Richard Baxter disse o seguinte, é muito raro encontrar um homem que sangra com as feridas da igreja. Ou sensivelmente as leva a sério como as suas feridas. Ou que ansiosamente tem pensamentos de como curá-las. Não. Não. Quase todas as partes pensam que a felicidade do resto consiste apenas em se voltar para elas mesmas. Ah, se minha igreja fizesse isso, seria tão bom para mim. Ah, se o irmão fulano fizesse isso, seria tão bom para mim. Ah, se a irmã falasse dessa forma, agisse dessa forma, seria tão bom para mim. Isso pode ser verdade. No entanto, são poucos aqueles que sangram pelas feridas da igreja. São poucos aqueles que choram ansiosos por uma cura diante das dificuldades que a igreja enfrenta. Poucos são. Muitos são os que pensam que eu seria mais feliz se os meus irmãos fizessem isto ou aquilo. Mas na verdade, meus irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo que a alegria dele seria completa se ele visse, se ele visse exatamente o oposto, que os interesses fossem interligados com a vontade de Deus, de maneira que cada um de nós morra, mas que Cristo resplandeça em nós cada vez mais. De maneira que cada um de nós possa dizer, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. De maneira que cada um de nós possa dizer, já estou crucificado com Cristo. E a vida que agora eu levo, levo na fé do Filho de Deus. São poucos os que choram dessa forma. Mas o que Deus quer é que sejam todos. Aqui uma relação entre o interesse e o mesmo pensamento, no versículo 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também. Essa palavra, senão também, faz toda a diferença. Como é que Deus quer que nós larguemos a nossa individualidade necessidades ou até mesmo interesse? Deus usa todas essas coisas também. No entanto, meus irmãos, a exortação é para que haja aqui um meio de unidade entre os interesses dos meus irmãos e o meu interesse. E à medida que essas coisas se juntam, haja aqui uma unidade no amor de Cristo para que todos nós trabalhemos para a glória de Cristo a partir dessa comunhão de necessidades e interesses. Paulo não quer negar a sua necessidade, mas Paulo quer que você lembre-se também da necessidade do teu irmão. Então, meus queridos, eu pergunto mais uma vez: como se caracteriza essa unidade? Em primeira instância, nós deixamos de ser egoístas. Em segunda instância, nós começamos a pensar no nosso irmão. E Enquanto crescemos nisso, começamos a honrar os nossos irmãos. E quando fazemos isso, começamos a pensar da mesma forma, porque estamos pensando como Cristo. A partir do versículo 5, o apóstolo Paulo vai falar sobre essa relação do servo Cristo conosco com a igreja, e nós falaremos mais sobre isso no próximo domingo. Mas desde já eu quero dizer para você que está aqui nesta manhã. E você... está com dificuldade de entender por que a igreja está falando sobre tudo isso, sobre união, e o que o pastor quer dizer sobre isso. Eu quero que você considere duas coisas. A primeira delas é, não é um dos seus problemas a solidão? Talvez seja o maior dos seus problemas. Como resolver o seu problema de solidão? Quero lhe dizer que Jesus Cristo disse: Vinde a mim vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se a solidão comete o teu coração, acomete o teu coração, eu quero lhe dizer que se creres no Senhor Jesus, não lhe digo que Ele vai resolver todos os teus problemas, mas eu posso dizer com toda certeza que o seu coração ele vai transformar. E há uma presença real da pessoa dEle em teu coração, que te lembra constantemente, pelo poder do próprio Espírito dEle em ti, que Ele estará contigo por todos os dias até a consumação dos séculos. Se você está aqui nessa manhã e não tem Cristo, eu quero lhe dizer que a solução para a tua solidão é Cristo. Cristo. Porque Cristo vai te salvar, não somente da sua solidão, mas Ele vai te salvar para dentro da igreja. Esta igreja não é perfeita. Essa igreja tem pessoas egoístas, essa igreja tem pessoas hipócritas, essa igreja tem pessoas boas, essa igreja tem pessoas sinceras, essa igreja tem todas as coisas que uma igreja deve ter. Mas é melhor estar numa arca com poucas pessoas, do que morrer no dilúvio da solidão e do egoísmo, com todas as pessoas que perecem e vão para o inferno. Por isso te digo, é melhor estar na igreja em Cristo Jesus, onde tu és salvo. Com todas as dificuldades, uma vez que a porta se fecha, a unidade que salva só está do lado de dentro se você está aqui nessa manhã e está pensando, será, o que eu devo fazer? Creia no Senhor Jesus Cristo, siga o Senhor Jesus Cristo, se ajunte a esta comunhão, porque eu tenho certeza que o que Ele está fazendo nessa igreja, não é perfeito em nós, mas é perfeito aquele que o faz, Ele pode transformar a sua vida hoje, para nós que somos crentes, Há um chamado para entendermos, meus irmãos, que precisamos ter mais paciência uns com os outros. Precisamos entender as nossas linguagens, precisamos elevar as nossas culturas, mas muito além disso, precisamos servir os nossos irmãos como Cristo serviu a sua igreja e se isso não é suficiente para nos unir estamos brincando de clube social quando Cristo pagou com o seu próprio sangue para nós sermos um só povo por isso meus queridos irmãos, vos digo as lutas do cidadão cristão devem ser enfrentadas a partir da congregação dos crentes. Sejam elas externas ou internas, é aqui, é aqui na comunhão de Cristo que nós crescemos. Se pensarmos de qualquer outra forma, não estamos pensando aquilo que o apóstolo Paulo nos chama a pensar com uma somente mas se diante de qualquer problema nós clamamos pela ajuda de Deus e nos ajuntarmos aos nossos irmãos, sabendo que eles são imperfeitos e pecadores como eu, mas que Deus está presente na comunhão desses, eu tenho a mente de Cristo. Por isso, meus irmãos, viver de maneira digna do Evangelho, Inclui uma determinação mental e espiritual que é traduzida em atitudes de viver em um só propósito comunitário. Ou seja, viver na igreja. Até em relação à nossa produtividade, Tim Cheles tem uma definição de produtividade que se encaixa no pensamento da unidade do apóstolo Paulo aqui. Ele diz que produtividade é efetivamente conduzir meus dons, talentos, energia, tempo e entusiasmo para a glória de Deus e benefício dos outros. Para a glória de Deus e benefício dos outros. No caso da unidade de Paulo, esse benefício é prioritário para a sua congregação. Por quê, pastor? Porque apesar de Jesus ter orado por todos aqueles que deveriam crer, a expressão dessa oração se encontra na igreja local, na igreja de Filipos. A expressão dessa oração de Jesus também se encontra na igreja da Lapa. Será que estamos crescendo nesse amor? Será que pensamos primeiro na necessidade dos nossos irmãos e depois, ou talvez juntamente com a nossa? Será que temos a mesma mente de Cristo, de servir e sacrificar-se para que o nome de Deus seja glorificado através da igreja que Ele pagou com seu próprio sangue? Será que você já é cristão e ainda vive em solidão? De quem será a culpa? Sua e de todos nós. Portanto, precisamos nos arrepender e buscar mais unidade para a glória de Cristo. E que Deus nos abençoe.